0: Herzlich willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Elia van de Castele. Hallo, du wunderbarer Mensch, schön, dich hier wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das so viele Pferdemenschen beschäftigt und wo wirklich viel Unklarheit herrscht. Beim Thema Druck. Was ist Druck und was ist Klarheit? Wann bin ich zu hart und wann müsste ich vielleicht deutlichere Akzente setzen, damit mein Pferd mich wirklich versteht? Dazu möchte ich mit einer kleinen Geschichte starten, die mir tatsächlich so passiert ist. Ich nenne die Geschichte, ich schmeiße nicht mit Wattebällchen. Du kennst den Ausdruck vielleicht. Zu mir kam eines Tages eine Frau mit ihrem Mann, die Hilfe suchte bei der Arbeit mit ihrem Kaltblut. Und ich nenne natürlich keine Namen. Tolle Frau, war sehr interessant, spannend. Und sie sagte ganz am Anfang, ich schmeiße wohl nicht mit Wattebällchen. Ich so, ja, ich auch nicht. Aber wie kommen sie da drauf? Und dann war es natürlich so, dass äh, im Stall und in der Gegend ich so einen gewissen Ruf gehabt habe. So nach dem Motto, ach, der Elder, der ist so nett. Der macht nie irgendetwas. Die Pferde dürfen bei dem machen, was sie wollen. Und dann bin ich zu der Frau Mitgefahren, Wir haben unseren Termin vereinbart und kam dann, sie hielt die Pferde am eigenen Haus, großer Laufpaddock, schön gemacht. Und ich habe dann einfach ihrem Kalbblut klar gemacht, ich möchte gerade mal nachschauen, was denn da an der Heuraufe los ist. Ist die Qualität des Heus gut? Ist auch alles in Ordnung? Und habe ihn dann weggeschickt. Und zwar habe ich das gemacht, ich habe meine Energie gesammelt mit der Körpersprache verdeutlicht, ich möchte jetzt den Raum da haben, bitte geh weg. Und habe als Verstärkung dann einen Strick in die Richtung geworfen. Ganz wichtig, nicht aufs Pferd, aber in die Richtung da, um klarzumachen: ich möchte den Raum wirklich haben. Oh, das da springt mit einem Satz zur Seite und die Frau so, Aah! Ich so, was ist denn los? Ja, so, so ein harter Einsatz. Ich habe gesagt, aber wir haben uns doch vor, darüber halten, dass ich nicht mit Watte bei schmeiße. Also, das ist die Grundfrage, was ist denn überhaupt Druck? Und Druck bedeutet für mich, ich möchte von dem anderen etwas, und das ist egal, ob das ein Pferd, Mensch oder Hund ist, um meinetwillen. Die Bedürfnisse des anderen spielen dann dabei keine Rolle. So eine klassische Situation auf der Arbeit, der Vorgesetzte möchte nach oben hin glänzen und spornt sein Team zu absoluten Höchstleistungen an, Ihm geht es aber nicht darum, dass es seinem Team dabei gut geht und er hat auch nicht vor, sein Team dann in den Vordergrund zu stellen, sondern sich selbst, damit er sagen kann, wir haben dieses Projekt bestmöglich realisiert. Und eigentlich will er sagen, ich habe das realisiert, weil ohne mich wären alle gar nichts. Das heißt, das ist der entscheidende Unterschied, nicht die äußere Handlung, sondern die innere Haltung dahinter. Die macht den Unterschied aus. Ich möchte das noch an einem weiteren Beispiel verdeutlichen. Ähm, ich bin in Köln geboren und habe da studiert und auch lange Zeit gearbeitet. In Köln gibt es einen zentralen großen Platz, nennt sich Neumarkt. Der ist quasi fast um den gesamten Platz rum, ähm, fahren Autos, Fahrräder, Straßenbahnen, Busse, unglaublich viel los. So, und wir, stell dir vor, wir würden uns da treffen, ein, würden ein total spannendes Gespräch führen, und dann wenn du verabschieden, du bist noch gedanklich so in, in das Gespräch vertieft, dass du gar nicht merkst, du gehst auf die Straße und merkst gar nicht, dass gerade die Straßenbahn einrollt. Ich kann dich nicht mehr zurückziehen, ich kann dir nur noch einen Stoß geben, damit du wirklich aus dem Bereich der Straßenbahn raus katapultiert wirst, sage ich jetzt mal. Und dann wirst du zu Boden stürzen, wirst vielleicht mit dem Kopf aufschlagen, hast eine Platzwunde. Aber ich habe dir das Leben gerettet. Die gleiche Aktion mache ich aber einem ganz anderen Kontext, einfach nur, weil ich es kann, weil ich ein Macho bin, das also bin ich natürlich nicht, jetzt stellst es dir nochmal fiktiv vor ähm, und, und weil ich einfach Lust habe, dir zu zeigen, wie weit überlegen ich hier bin und dann stoße ich dich auch zu Boden, du fährst genauso hart hin, hast eine Platzwunde, dann bin ich aber nicht dein Lebensretter, sondern dann bin ich echt ein mieser Typ. Das heißt, die Äußere Handlung ist gleich, aber die innere Haltung dahinter ist komplett unterschiedlich. Und das meine ich, wenn ich sage, ich schmeiße nicht mit Wattebäuchen, weil nett genug kannst du nicht sein. Aber beim Pferd, und ich finde auch in allen anderen Belangen, ist Klarheit unglaublich wichtig. Und was mache ich? Ich gehe dann zum Pferd und überlege vorher schon, was kann ich jetzt machen? Warum mache ich das? Also zum Beispiel, wir gehen in den Offenstall und ich möchte einfach in Ruhe Heu befüllen. Ich möchte nicht von den Pferden bedrängt werden. Vier, fünf Pferde, die dann mehr die Heu, äh, das Heu schon von der Karre zupfen, rupfen, die Karre vielleicht schon umschmeißen. Also ist mir noch nicht passiert, aber schon Praktikanten von uns ist das passiert. Ich möchte dann einfach Raum haben, um in Ruhe Heu geben zu können. Und dann bin ich auch bereit, da das ganz klar zu formulieren. Und zwar mit Nachdruck. Ich fange natürlich klein an. Ich mache es zuerst energetisch, durch meine Körpersprache. Wenn das aber nicht, nichts nutzt, dann nehme ich eine Verstärkung. Entweder eine Gerte, Ich schlage niemals auf das Pferd. Ganz wichtig, niemals auf das Pferd. Aber ich kann mit der Gerte auf den Boden schlagen. Oder gegen die Schubkarre schlagen. Also ein Geräusch erzeugen, vor dem die Pferde zurückweichen. Und das hat aber nichts mit Druck zu tun, sondern das hat ja was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Weil je besser ich meine Aufgabe erledigen kann, desto schneller können die Pferde auch Heu fressen. Und umgekehrt, alles was meiner eigenen Sicherheit dient, ist immer im Interesse der Herde. Weil stell dir vor, wir sind Selbstversorger, uns würde etwas passieren, und ich sag mal, im Offenstall ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil da kommen auch andere Leute schon mal tagsüber hin. Aber wenn bei uns Weidesaison ist, sind wir die Einzigen, die schauen, haben die Pferde genug Wasser? Wir füttern auch, wenn jetzt auf dem Gras nicht äh, auf der Weide nicht mehr genug Gras drauf ist, füttern wir auch Heu zu. Oder wir entscheiden, okay, jetzt führen die, die Pferde auf eine andere Weide. Aber wenn es uns nicht gäbe, dass. Das wäre für die Pferde eine Katastrophe. Also es ist wichtig, dass unsere Gesundheit gewahrt bleibt. Und wenn ich dem Pferd vorher signalisiere, ich möchte nicht, dass du einfach ungefragt in meinen persönlichen Raum läufst und ich diesen persönlichen Raum an dem Tag, ich sag mal, mit zwei Metern definiere, dann setze ich das durch. Ich bin bereit, alles zu tun, damit das Pferd diesen Raum respektiert. Aber ich frage mich das alles halt vorher, bevor ich zum Pferd gehe. Welche Grenze möchte ich jetzt? Welche Grenze ist wichtig? Und das kann an einem einen Tag so sein und an einem anderen wieder vollkommen anders. Um dir nochmal ein Beispiel zu geben. Wir hatten mal ein Seminar, das war auf der Weide bei uns im Bonsbusch und ähm, da ist so ein kleines Buchenwäldchen direkt allgrenz an die Weide an und da dösen die Pferde immer drunter. Ich stand fünf Meter entfernt von den Pferden ungefähr und die äh, Zuschauer, die Teilnehmer des Seminars standen außerhalb am Eingang. Und auf einmal, es war total friedlich, die Pferde dösten, alles war nett. Auf einmal war irgendein Knack in diesem Wäldchen. Und Bombs, die ganze Herde galoppiert in, auf mich zu. Und alle Pferde, das waren ja nur fünf Meter, alle Pferde haben einen Abstand rechts-links von einem Meter zu mir gehabt. Kein einziges Pferd hat mich dann angerempelt. Jetzt stell dir vor den Pferden wäre das nicht absolut klar gewesen, dass, ja, dass ich einfach nicht, dass sie mich einfach nicht über den Haufen rennen. Dann hätten sie genau das getan. Sie hätten mich in dieser Situation umgerannt, wären über mich hinweg gelaufen, hätten mich vielleicht verletzt. Ganz, ganz wichtig, dass du sicher bist, safe bist. Mache alles, alles, damit deine Sicherheit gewährleistet wird. Und ansonsten im weiteren Verlauf im Umgang mit dem Pferd ein ganz sicheres Anzeichen dafür, dass du Druck ausübst, also in dem Sinne, dass dann eben die Belange des Pferdes nicht so wichtig sind, ist, wenn du mit Erwartungen zum Pferd gehst, also wenn du zum Beispiel sagst, boah, mein Tag ist jetzt aber gar nicht gut, die Arbeit, ich hatte Stress und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich in den Stall und dann möchte ich gefälligst, dass mein Pferd das und das macht. So einen entspannten Ausritt, damit ich einfach noch was Schönes vom Tag habe. Du hörst schon raus. Dabei kommt das Pferd nicht vor. Dabei kommt nur deine Belange, deine Erwartungen, der kommen dabei vor. Ein anderes Anzeichen ist immer, wenn du irgendeine Emotion hast, die nichts mit Liebe zu tun hat. Sei es Furcht, ähm, Zorn, Wut, Unsicherheit, all das ist ein sicheres Anzeichen, dass das Pferd gerade, also die Belange des Pferdes, gerade nicht wirklich eine Rolle spielen. Wenn du dem Pferd einen Namen gibst, Faulpelz, Zick oder sonst irgendetwas, ganz klares Anzeichen dafür, dass du gerade Druck ausübst, weil es geht dir nicht um das Pferd oder um euch gemeinsam, sondern in dem Fall, in Anführungsstrichen, nur um dich. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, weißt du, ich sage immer, man kann nicht egoistisch genug sein. Weil es ist ganz wichtig, dass es dir gut geht. Ganz, ganz wichtig. Aber trotz allem, frage dich doch, bevor du zum Pferd gehst, wenn du diese Erwartungen hast, vielleicht ist es dann besser, wenn du dich einfach nur an die Weide setzt oder an die Box oder an den Paddock, wo dein Pferd auch immer steht und dann erstmal nichts mit deinem Pferd machst. Weil dann dieses ganze wollen, das kennen Pferde nämlich nicht, nicht bei deinem Pferd rüberschwappt. Dadurch verbesserst du die Beziehung zu deinem Pferd ungemein. Du stärkst das Vertrauen deines Pferdes in dich ungemein. Weil immer dann, wenn die Pferde merken, dass unser Ego im Spiel ist und wir nicht für die Herde, für die Gruppe denken, das finden Pferde sehr befremdlich. Mark Lubetzky der ähm, Tierfilmer, mit dem ich auch ein geiles Interview gemacht habe, ähm, das kommt demnächst als Podcast auch. Marc Lubetzky hat mal gesagt: Die Balance und Harmonie innerhalb der Herde geht Pferden über alles. Und genau das ist es auch. Das geht Pferden über alles. Uns in Wirklichkeit auch. Wir haben nur ein bisschen mh, falsch, das Ganze falsch gesetzt. Also, wie wir wirklich Harmonie definieren. Das bedeutet bei uns oftmals Unklarheit. Das heißt, ich verzichte auf meine Bedürfnisse. Ich gehe einen Kompromiss an, der eigentlich kein Kompromiss ist, sondern in Wirklichkeit bedeutet, ich halte meinen Mund um des lieben Friedenswillens. Das gibt es bei Pferden so natürlich nicht. Deswegen gehört Klarheit absolut dazu. Aber eben Klarheit bedeutet, du hast keine Erwartungen, du bist nicht mit irgendwelchen negativen Emotionen behaftet, sondern es geht dir wirklich um das Pferd oder um dich als, mit dem Pferd als, als Herde, sage ich mal, als Zweierteam oder um die ganze Herde. Aber nicht nur um dich. Also, ich schmeiße nicht mit Wattebällchen. Das bedeutet, nett genug kannst du nicht sein, aber ich bin immer klar. Und ganz ehrlich, beobachte mal die Pferde. Wenn du denkst, ah nee, mein Pferd mag mich nicht, beobachte die Pferde. Die Pferde werden dir die richtige Antwort geben. Habe zum Beispiel, wir hatten ein ähm, Rittführerwochenende, was wir zum ersten Mal veranstaltet haben. Und da habe ich einfach denen ein bisschen was erklären wollen ähm, im Sattel. Das heißt, wie man die Beine des Pferdes reitet, die Energie des Pferdes, wie man einfach es so machen kann, dass es für das Pferd natürlich ist und dass das Pferd nicht irgendwelche Verwirrungen erfährt. Und ja, das Rittführerwochenende, ich hatte am Abend vorher Ticken zu viel getrunken, war Ticken zu spät im Bett gewesen. Und Hector, also Hector bin ich geritten, und Hector war einfach, ich, ich habe keine Verbindung wirklich zu ihm aufbauen können. Und ich habe das danach auch einfach so reflektiert, habe das den Teilnehmern auch gesagt, okay, ihr seht, ich kriege da keine Verbindung hin, ich lasse ihn jetzt einfach mal dahin gehen, wohin er gehen möchte. Und es war sowas von klar, er reitet mit mir schnurstracks auf das Tor zum Offenstall zu, bleibt da stehen, guckt sich zu mir um und der Blick sagte, okay, Ilja, bitte absteigen, bitte absatteln, bring mich wieder zurück in den Offenstall. Das hat hier für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe abgesattelt, in den Offenstall gebracht und habe dann die Teilnehmer ähm, gefragt, und was wird er jetzt machen? Wird er bei mir bleiben? Weil das wäre immer ein Zeichen dafür, dass ich im Sinne des Pferdes wirklich gehandelt habe. Oder wird er weggehen? Die Teilnehmer, er wird weggehen. Und Das hat er auch gemacht. Schnurstracks weggegangen, zum nächsten Heunetz, angefangen zu fressen, ohne auch nur einen Bruchteil einer Sekunde zu zögern. Und das war eine ehrliche Antwort, die gesagt hat, Ilja, du hast mich da nicht wirklich mit im Boot gehabt. Meine Belange, du wolltest den anderen was Schönes erklären und eine schöne Show, also eine schöne Show wollte ich nicht abliefern, aber du wolltest den anderen was erklären, aber da war ich gar nicht wirklich mit im Boot. Umgekehrt, am Tag davor habe ich etwas mit Kalito am Boden gezeigt. Und Kalito ist die ganze Zeit danach noch bei mir stehen geblieben. Der hätte zu seinen Artgenossen gehen können, also im Paddock war das dann im Offenstall, oder zum Heu, oder wohin auch immer. Aber er ist bei mir stehen geblieben. Und erst als ich mich von ihm abgewandt habe, nach ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, und mit den anderen also mit unseren Rittführern, dann gesprochen habe, erst dann ist er zu den anderen Pferden gegangen. Ganz klares Anzeichen. Alles im Sinne des Pferdes richtig gemacht. Und jetzt zum Abschluss noch, noch ein Tipp. Nimm das Ganze nicht persönlich, weil dein Pferd meint nicht dich persönlich, sondern dein Pferd meint den Menschen, der so handelt wie du. Also was Hektor mir damit gezeigt hat, war doch unglaublich ehrlich, dass er einfach gegangen ist und mir damit ganz klar gezeigt hat, gesagt hat, Ilja, beim nächsten Mal geht es besser, oder? Ja, geht's. Und es geht nicht um Perfektion, aber es geht doch um Entwicklung, um Wachstum. Und dann ist so etwas, oh, ich finde so wunderbar ehrlich von Pferden, die mir dann dabei helfen, und ich hoffe, du kannst das auch so sehen, die dir dabei helfen, dich persönlich weiterzuentwickeln. Was für eine Gnade. Also, das sind meine Gedanken zum Thema Ich werfe nicht mit Wattebällchen oder Wattebäuchen. Was ist Druck? Was ist Härte? Was ist Klarheit? Schreib mir gerne in die Kommentare oder auch persönlich, wie es dir damit geht. Und wenn du Fragen hast, freue ich mich natürlich, wenn du sie mir stellst. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ciao. Mach's gut. Dein Elia.